0: Buenas, buenísimas noches a todos Veo que hay gente de Colombia y de México Y bueno, gente de Perú También súper conectada Y eso me pone muy, muy feliz eh, ¿Quién soy yo? Soy Sebastián Rodríguez Actualmente trabajo para Oriflame en Colombia Fui contratado en enero de este año Y pues estoy supremamente feliz con la compañía Quiero contarles un poco de mi pasado En cuanto a las redes de mercadeo Yo era súper reacio a este tema pero hoy por hoy las amo, las adoro, y es muy raro que, que alguien que haya estado en redes de mercadeo hoy esté en un empleo, la gente dirá, pues bueno, muy raro que, que este loco después de haber estado en redes de mercadeo esté aquí, dice como empleado en una red de mercadeo, las razones son varias, pero definitivamente cuando las cosas dejan estar con mis valores y mis principios, pues yo decidí un momento de mi vida dejar la compañía en la que yo estuve durante tres años pero créanme que yo sé como todos ustedes ahí conectados lo que significa como decimos aquí en Colombia echar pata, calle y lengua porque yo estuve tres años haciendo exactamente lo mismo que ustedes hacían en las calles buscando prospectos, en las calles buscando pues gente que decidiera cambiar su vida a través de para mí el mejor modelo de negocio y quiero eh, enfocarme mucho en esto y pues agradeciendo primero que todo a Julie y a Ramón, pues no saben, eh, hace rato no sentía los nervios que es estar en una sala virtual. O sea, no, no me daban nervios hace un montón de tiempo, pero ahorita le estaba mostrando a mi novia que está por acá, que las manos me estaban sudando y yo decía, bueno, esto es bien importante, esto es bien chévere porque se ha convertido para mí en un reto, se ha convertido para mí en una gratificación llegar a donde estoy y quiero decirles que, que el éxito no es una cosa de un día, el éxito es algo que logras poco a poco, el éxito es algo que vas construyendo, el éxito que es algo que depende de que tú definitivamente desocupes tus bolsillos en tu cabeza para que tu cabeza después llene tus bolsillos. Eso fue una frase supremamente importante que recibí en un seminario eh, financiero al que asistí muy poderoso y ahí mi vida tomó un rumbo totalmente diferente y ha sido un proceso muy chévere y te quiero contar por qué yo decidí eh, hacer esta charla de inteligencia financiera, no sé si tú sepas o te voy a hacer un ejercicio que funciona hasta virtualmente, ahí rápidamente tú sentado en tu computador, en tu celular, levanta el dedo pulgar, rápido, levanta, levanta el dedo pulgar, levántalo, 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 lo que está pasando, así yo no los vea, es que como la mayoría de gente está viendo que yo levanté el dedo índice, pero yo les dije el pulgar, la gente pues levanta el dedo que no es porque la gente hace lo que ve. Y eso era lo que me estaba pasando a mí en mi realidad financiera durante muchos años, durante muchos, muchos años. Digamos que yo vi el reflejo de algo financiero que no quería que no quería que pasara en mi casa, que no quería que pasara en mi familia, y pues aquí en Colombia eh, lo que sucede es que hay un tema que se llama la compra de cartera, que es que cuando tú estás endeudado, te llama un banco y te dice, oye, aquí te podemos comprar tu deuda un poquito con menos tasa de interés, pero para que te pases a tener la deuda con nosotros, y yo decía pues que eso no era una buena estrategia financiera, sin embargo eso era lo que yo veía que sucedía constantemente en mi casa con mi padre que está allá afuera y pues yo dije bueno ojalá o ojalá no, a mí nunca me va a pasar eso que le pasa a mi papá brincar de banco en banco mirando a ver de dónde uno se saca las deudas y otra cosa, eso no me va a pasar a mí lastimosamente eh, pues uno hace el ejemplo, uno 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 sigue el ejemplo de las personas y cuando tenía 25, 26 años de edad me estaba dando cuenta que tenía muchísimas deudas. Y no solo eso, sino que estaba haciendo compra de carteras de un banco a otro. Y yo dije, wow, algo está mal. Algo heredé, financieramente hablando, que no va a servir en mi futuro financiero. Y en ese momento tomé la decisión de educarme financieramente. Porque yo soy ingeniero industrial de una, de una nombrada universidad de, de Colombia que se llama la Universidad de los Andes. Y pues sí, inclusive tuve enfoque en finanzas y a mí nunca me enseñaron el tema de administrar mi dinero en esa universidad y mucho menos en el colegio, entonces tuve que salir a la calle a buscar libros de educación, a buscar libros de diferentes cosas para enseñar a mi cabeza y a mí mismo administrar el dinero, y allí fue donde encontré libros como Los Secretos de una Mente Millonaria, Piense y Hágase Rico, y bueno, muchos libros más, y asistí a un seminario poderosísimo que definitivamente llevó a mí, mi cabeza a otro nivel. Y por eso te quiero hablar de inteligencia financiera, porque yo, de estar muy mal económicamente, Pasé hoy a estar en un desarrollo económico impresionante, en solo tres años, ¿no? Porque también el cambio tiene que requerir tiempo, pero en tres años mis finanzas están muchísimo más saludables y bueno, por eso es que hoy yo les voy a compartir esta información. Primero que quiero decirles es, hay mucha gente en el mundo que dice que bueno, que hay mucha desigualdad que por qué el 95% del dinero lo tiene el 5% de las personas del mundo, y uno dice, wow, qué desigual, qué tema tan horrible, qué, qué feo este tema, pero yo te quiero decir una cosa, para mí, Sebastián Rodríguez, eso que tú estás viendo ahí o leyendo ahí no se trata de desigualdad, se trata de desinformación, hay gente que sabe cosas que tú no sabes, y hay gente que con lo que sabe, aplica y hace cosas diferentes que tú. Y por ejemplo, como dice un amigo mío, Iván Rodríguez, hoy o siempre la economía, la economía ha sido un juego, y para poder tú ganar un juego, necesitas saber las reglas de aquel juego. Y hoy por hoy, las reglas de la economía han cambiado muchísimo. Y antes la gente que tenía tierra era la que tenía dinero. Después la gente en la era industrial que tenía fábricas era la que tenía dinero. Después vino la era de la información. Quien tenía conocimiento o información, pues era la persona que evolucionaba y evolucionaba. Y hoy por hoy te quiero decir algo. La información está al acceso de un Google. Pero quien sabe y ejecuta cosas de liderazgo y de influencia a través de esa información. Que sabe discernir de la buena y de la mala. Es quien se estará llevando hoy el dinero y la riqueza mundial, entonces pues tú como sea, como sea, como sea, debes enfocarte en tu vida, en cosas que te lleven a influir en muchísimas personas y positivamente, así que bueno, no es desigualdad, es desinformación, y mira esta segunda estadística, uff, este día cuando yo me enteré de eso fue poderosísimo, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, si tienes entre 40 Óyelo bien, entre 40 y 60 años, tú deberías tener 5 fuentes de ingresos. Es un PDF muy bonito de unas 400 páginas que está colgado en internet. Pero te resumo fácilmente eso así. Otra cosa que dicen es que si tú tienes entre 25 y 40 años, hoy... Tú deberías tener 10 fuentes de ingreso y si bueno tienes hijos o estás por debajo de los 25 años en tu cabeza y en tus finanzas ya deberías estar construyendo por lo menos por lo menos 15 fuentes de ingresos para ti o pues si tienes hijos menores a esa edad para tus hijos y ahí yo donde dije wow voy bien colgado cómo así que tantas fuentes de ingreso y yo hasta ahora tenía solo solo mi empleo y un negocito bien chiquitico yo decía uy voy bien colgado. ¿Y esto por qué sucede? Hoy la competitividad del mundo es gigantesca, ¿sí? Y hay dos cosas que van a pasar. Vienen dos crisis bien, bien bravas y la gente no se ha dado cuenta que esas crisis están a la vuelta de la esquina. En el 2020 al 2025 van a presentarse dos crisis muy poderosas financieramente hablando. Y si tú no haces algo al respecto hoy por tus finanzas y las de tu familia, déjame decirte, la clase media se va a desaparecer. Y según las decisiones que tú tomes hoy, tu familia va a ser rica o va a ser pobre. Tú decides en dónde quieres tener a tu familia. Y el tema funciona así, primera crisis que se viene, la deuda, la deuda en educación. Hoy por hoy se debe muchísimo dinero en educación y antes de esta crisis grande haz de cuenta que hubo otra crisis muy grande que fue la crisis de los bienes inmuebles. Pero cuando la gente se quedaba sin con qué pagar la casa, lo que hacían los bancos era quitarle la casa y pues ya simplemente con esa transacción quedaba la deuda saldada. Pero hoy una gran deuda que está a nivel mundial es la deuda en educación. Y cuéntame tú, ¿a ti qué te van a quitar hoy de la educación? El cerebro tuyo no te lo pueden quitar. Imagínate cuando la gente no tenga con qué pagar esas deudas educativas. Los salarios no den para pagar eso... La crisis que se viene va a estar fuerte y la otra crisis que se viene es eh, asociada a una leyenda, a un mito que se llama la pensión. Asumo que en México también funciona igual que aquí en Colombia. Y hoy en día el tema de la pensión es algo que para mí es supremamente grave. Si tú estás pensando que tu familia va a sobrevivir de la pensioncita que tú vas a recibir en tu futuro, déjame decirte que estás loco. ¿Por qué? Aquí en Colombia hicieron unas estadísticas, dos empresas suprema, supremamente poderosas. Una se llama Fedesarrollo y otra se llama la Fundación Saldarriaga Concha. Y en Colombia, y asumo que en México también, dicen que en el 2050 el 85% de la población no va a tener pensión. Y bueno, los últimos que se van a pensionar es una generación llamada los Baby Boomers. Y ya en este momento los gobiernos se están quedando sin dinero para pagar la pensión de esas personas. Y bueno, esa crisis que se viene, ¿qué? ¿De dónde van a sacar todo ese dinero? Eso va a ser impresionante, o sea, va a ser supremamente difícil esa crisis que vamos a enfrentar. Y mira, tercero, ¿a quiénes en esta sala de corazón, de corazón les gustaría ser millonarios? ¿A quién le gustaría ser millonarios? De verdad, de corazón en esta sala, díganme yo si realmente les gustaría ser millonarios. Ah, veo, veo que sí les interesa ser millonarios. Ah, eso está muy bien. Ahora, ¿quiénes de todos esos que acaban de poner yo, 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 yo saben exactamente cuánto factura un millonario en utilidades netas al año? Porque de eso depende. La razón número uno por la cual la gente no logra las cosas en su vida es porque ni siquiera sabe para dónde va caminando. Y si tú quieres ser millonario, déjame decirte una cosa. Un millonario, según la revista Forbes, dice que se está ganando en utilidades netas un millón de dólares al año más o menos. Ah, Bueno, si ya sabes la cifra, ahora sí te vas a enfocar en generar al año un millón de dólares. Eso significa ser un millonario. Y bueno, ahí es donde yo digo, wow, los objetivos dónde están parqueados. Y lo segundo que te quiero decir es esto. Dime si en conciencia a ti te gustaría ser libre financieramente. ¡Qué maravilla eso de la libertad financiera! ¿Te gustaría ser libre financieramente? Pues déjame contarte que me pasó exactamente lo mismo que con los millonarios. Cuando a mí me dijeron, ¿quieres ser libre financieramente? Uno de Mi mejor amigo, David Quiñones, me dijo, ¿Tian, tú quieres ser libre financieramente? Yo le dije, pues claro. Le dije así, es más, ¿a quién no le interesa ser libre financieramente? Y me dijo, ok. Entonces dos preguntas, mi viejo amigo. La primera, dígame la fórmula matemática para hacerse libre financieramente. Y yo quedé... Callado, yo no sé a qué responder. Y lo segundo que me dijo fue, ¿usted qué está haciendo hoy para hacerse libre financieramente? Y yo quedé igual así, mudo. Y eso, que me gradué de una de las mejores universidades de Colombia, imagínate ese tema. Y nunca, inclusive con énfasis en finanzas, nunca, nunca, nunca me enseñaron de eso. Y yo, bueno... Bueno, amigos, ¿sabe qué? Cuénteme cómo es el tema de la libertad financiera, porque lo único que yo estaba haciendo por hacerme libre financieramente, óyeme, era la respuesta que yo le daba a mi amigo, trabajando duro. O sea, yo trabajaba re duro para hacerme libre financieramente. Y mi amigo me dijo, Tian, es muy probable que a usted le esté pasando lo que le pasa a los burros, porque si de trabajar duro fuera hacerse libre financieramente, pues imagínese, los burros serían millonarios. Y yo dije, ah, vaina, entonces, ¿cómo es que es la vaina? Me dijo, usted tiene que trabajar duro y además trabajar inteligentemente, construyendo una vaina que se llaman los activos productivos. Y yo, bueno, cuénteme cómo es más el tema. Y me contó que, por ejemplo, yo tengo una hermana que es muy exitosa, ya tiene apartamentos en arriendo. Ella compró apartamentos que se llaman activos productivos y esos apartamentos, al estar en arriendo, a, a mi hermana, o en renta, como se diría, a mi hermana le entran cuatro mil, cinco mil dólares mensuales, y ella pues ya construyó algo, pero yo decía, venga, yo que no tengo esa cantidad de dinero, que hay para mí? Si yo no tengo la posibilidad de comprar apartamentos, ¿qué oportunidad tengo yo de hacerme libre financieramente? Y al final de esta conferencia, de esta charla, yo te voy a explicar cuál es el mejor camino para mí, en mi experiencia financiera, de hacerse libre financieramente. Y te regalo ahí la fórmula matemática, anótala en un cuaderno, porque mira, si tú estás en esta conferencia y no estás tomando nota, déjame decirte que no estás en nada. Yo siempre he dicho, el que no apunta, no dispara, así que anota esa fórmula. Libertad financiera es cuando tus ingresos pasivos o residuales superan tus gastos mensuales, y así... Cuando tú logras esos ingresos pasivos o esos ingresos residuales que vienen de apartamentos, que vienen de Canstar, por ejemplo, Maluma es un artista colombiano que canta y él por cada vez que esas canciones de él se ponen en el mundo, él gana plata. Gabriel García Márquez, otro autor colombiano muy bueno, Vicentico Fernández, imagínense, hay gente como Gabriel García Márquez que ya está muerto y siguen facturando muchísimo dinero, eso es... Ingresos residuales, eso es libertad financiera y te quiero contar una cosa, yo, yo creería que solo el 5% de la población mundial o el 1% deja libre financieramente el día que se mueren a sus familias, el restante de personas una vez mueren déjame decirte que dejan igual o peor de endeudadas a sus familias. Así que si tú no quieres que le pase eso a tu familia, toma acción ya para lograr libertad financiera. Y estos son los cinco pasos. Ahorita te los voy a hablar más adelante para lograr libertad financiera. Creo que se me borraron, pero bueno. Este flujo del cuadrante del dinero es impresionante. ¿Por qué? Porque lo que te conté el 95% de las personas que, tienen todo el que tenemos solamente el 5% del billete estamos al lado izquierdo. Donde estamos los empleados y los autoempleados. Y es supremamente chistoso que nosotros cambiamos, dice que por seguridad nuestro tiempo, es la transacción más inhumana que yo he visto, además mucha gente hace esa transacción sin que su trabajo le apasione, porque cuando tu trabajo te apasiona como a mí, pues tú no te sientes trabajando, tú te sientes logrando muchísimas cosas y pues cumpliendo tu propósito en la vida, les voy a hacer un paréntesis, mi visión en la vida es desde donde me ponga Diosito lindo, Cambiar la vida de millones de personas a través de mi historia, mi liderazgo, mi éxito y mi dinero y hoy por hoy me tienen un empleo y por eso yo voy para adelante a cambiar la vida de millones de millones de personas y bueno esa seguridad para mí no es tan seguridad. La tasa de desempleo hoy en los países de Latinoamérica, incluyendo México, es altísima. ¿Y por qué sucede eso? Porque la tecnología cada vez avanza más rápido y muchos empleos salen por eso. Los parqueaderos aquí en Colombia antes eran con una talanquera que levantaba personas, humanos. Tú pagabas el recibo del parqueadero en un lugar donde había un humano. Hoy todo eso lo hacen máquinas y la tecnología cada vez avanza más y más rápido y los empleos cada vez se pierden más y más rápido. Otra cosa son las fusiones de grandes empresas. Si hay dos gerentes en una de esas fusiones. Pues uno tiene que salir. Y queda más desempleada más gente. Y así sucesivamente en varias, varias cosas. Y te quiero contar. Mira Chiclets Ams, Que es una compañía muy famosa. Aquí en Cali, Colombia. Hace aproximadamente tres años. Decidió cerrar operaciones. Se fueron del país. 1.200 familias colombianas en la ciudad de Cali. Se quedaron sin empleo y pues muy probablemente la mayoría de esas personas arrancaron a montar un negocio con la, con la plata que les entregaron después de haberlos despedido y para mí esa, con esa platica con ese poquito dinerito con ese montaron un negocio supremamente pequeño y los negocios pequeños dan rentabilidades pequeñas y en el mundo probablemente sucede lo mismo que en Colombia y es que el 82.5% de empresas que se montan a los cinco años ya no existen y uno dice bueno wow qué chévere que hayas arrancado a emprender pero es supremamente difícil a arrancar a montar empresa la gente no sabe manejar el tema de los impuestos la gente no sabe manejar las emociones y ahí es donde las empresas se quiebran y la gente se queda sin liquidación sin dinero de lo que les pagaron y sin empleo y esas familias les cambia fuertemente el estilo de vida y al otro lado del cuadrante tenemos esa gente arriesgada, esa gente que su emoción predominante es el riesgo. ¿Y saben por qué? Porque a cambio buscan libertad. ¿Sí o no? Y bueno, pregúntele a Yuli Guzmán si hoy ella es feliz por haber asumido esos riesgos que ella asumió. Yo hace poquito me escuché varias veces un audio que ella dictó para un viernes del especialista aquí en Colombia... Y la historia de Julie déjenme, todo el mundo dice, ay, no, so como ya es la número uno, ella era famosa y, y adinerada desde antes. No, 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 olvídate. Escucha esa historia de éxito tan hermosa que tiene Julie desde abajo, sin empleo, construyendo a la guerra. Y bueno, de un momento a otro se dio cuenta que este negocio es impresionante y que te da libertad. Así que escúchate ese audio, pero ella, al igual que los multimillonarios, arriesgaron muchas cosas en pro de su libertad. Y bueno, tú ahí te puedes convertir en un dueño de negocio que es tener más de 500 empleados o una franquicia o varias franquicias a tu nombre o ser un inversionista. Para mí, un inversionista es una persona que tú lo llamas y le dices, hola, te tengo un negocio y te dicen cuánto hay que invertir y tú le dices aproximadamente a unos eh, 600 mil dólares. Eh, los tienes ahí. La gente, sí, 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 dale. Nos vemos más tarde y me cuentas y arrancamos en ese negocio. Pues déjame decirte que para mí, Sebastián Rodríguez, el lado de ser de ese cuadrante estaba muy lejos. Muy lejos de mis propósitos, muy lejos de mi vida, porque yo no me veía con el dinero para montar una franquicia, no me veía con el dinero para montar un negocio de más de 500 personas y mucho menos para ser una inversionista de alto nivel. Y me empecé a preguntar, ¿y qué puedo hacer yo? Y yo no sé si tú estés ahí preguntándote qué puedes hacer tú para pasar de un lado del cuadrante del dinero donde no hay libertad, al lado del cuadrante del dinero donde la gente se hace libre financieramente y por ende tiene libertad de tiempo para compartir en familia con sus hijos y demás. Pues déjame decirte la fórmula, ¿a quién le quieren esta sala? O, o si tú estás escuchando esto, dime, ¿a quién confianza? Si de corazón te gustaría saber cuál fue ese detonante que me llamó a entender cómo es que es más fácil pasar de un sitio para otro. Imagínate, aparte de lo que dicen todos ustedes, obviamente las redes de mercadeo son el camino ideal. Pero lo más importante, lo más importante que tú tienes que tener en cuenta es generar excedentes de dinero todos los santos meses. O sea, y ojalá sean ingresos excedentes en ingresos residuales. Y bueno, ahí está la fórmula matemática. Porque aquí en Colombia yo conozco amigos míos que llevan trabajando 5, 10, 15, 20, 30 años y tú los vas a ver a final del mes y no tienen dinero. No tienen dinero y no han ahorrado. Yo digo, wow, ¿cómo es posible que haya gente que llegue a fin de mes y no tenga excedentes de dinero? Fuerte ese tema, además llevan trabajando toda su vida y no generan ingresos adicionales. Bueno, tu enfoque que estás escuchando esta charla debe ser como sea, como sea, como sea, buscar fuentes de ingreso adicional. Y ahorita te voy a hablar de la más interesante que ahorita vi que la nombraron por ahí para generar ingresos adicionales y excedentes de dinero. Bueno, pero pilas, pilas a eso mi gente linda. ¿Y cómo funciona el tema de los factores críticos para lograr esa tan anhelada libertad financiera? Número uno, tú tienes que tener, desde mi punto de vista, un ingreso laboral o un ingreso lineal. Que a cambio de tu tiempo tú obtengas dinero. En un principio, porque la idea después es hacerse libre. Yo hice este negocio, bueno, un negocio de mercadeo en red, mucho, mucho tiempo Tres años sin un empleo y déjame decirte que la ansiedad se me notaba por todas partes. Y hace poquito estuvimos en el Mastermind, un evento gigantesco de redes de mercado, donde ellos inclusive promovían o no promovían, te aconsejaban hacer este negocio paralelo a un empleo, para que tú te capitalices y ahí lo que generes adicional sea más capital para invertir en más cosas. Lo segundo es que tienes que tener simplificación, Uf, eso sí que duele. ¿Qué es simplificar? Tú hoy tienes costos fijos en tu vida. Por ejemplo, yo antes andaba en Uber, que seguramente todos los que están en esta sala conocen Uber. Yo lo que hacía era andar en Uber o en taxi, y me salía bastante costoso. Un día me di cuenta que podía andar en el transporte público de mi ciudad, y me empecé a ahorrar un muy buen dinero, y después me di cuenta que además de eso podía andar en bicicleta imagínate ese tema, yo empecé a andar en bicicleta y simplifiqué el tema de mi dinero, hoy por hoy con el sueldo que yo tengo yo podría volver a andar en Uber, pero la mayoría de mis días me, vuelvo, me muevo en transporte público, ¿por qué? porque yo estoy manteniendo mi simplificación al límite, yo estoy tratando de mantener mi estilo de vida a eso, ¿sabes cómo yo también simplifico? yo hoy le contaba a mis papás en el almuerzo, yo, por ejemplo, todavía vivo con mis papás. ¿Y sabes por qué? Porque yo conozco amigos míos que se van a vivir solos y empiezan a tener una mano de deudas, una mano de arriba, una cantidad de costos de vida que yo digo, en este momento, yo lo que hago es capitalizarme y cuando tenga activos productivos, pues ahí sí me voy de la casa. A mi papá pues no le gusta mucho la idea, pero yo yo prefiero simplificar. Sí, sí me explico. Ahorros, tienes que ahorrar. Tienes que invertir y tienes que tener ingresos pasivos. Esas cinco cosas que tú estás viendo ahí son las más las más importantes para que tú logres libertad financiera. Esos factores críticos, métetelos y tatúatelos en la cabeza. Y mira este tema tan espectacular del que te voy a hablar. Se llama termostato financiero. Es, haz de cuenta, lo que tú te dices, tú te miras en un espejo, así, y te dices, Sebastián, esto es lo que usted se merece al mes. Uno mismo se lo dice. O sea, si a ti te ofrecieron un, un salario, un sueldo, una, un, un salario mensual, es porque, porque tú mismo atrajiste ese salario con tu mente. Te lo digo de corazón. Pero hay una forma de aumentar ese termostato. Y hagamos un ejercicio ahí, hagamos un ejercicio financiero ahí en la, en la mente de cada una de las personas que está acá. ¿Listo? Tú te vas a poner la cifra que te mereces al mes al mes, óyelo bien, en tu mente, póntela en dólares, póntela en dólares para que todos empecemos a hablar el mismo idioma, ¿listo? ¿Cómo funciona ese tema? Tú te pones ahí en la mente ese valor y ahora lo vas a multiplicar por 5, tú dices yo me merezco mil dólares, yo me merezco 50 mil dólares, yo me merezco 10 mil dólares y te lo pones ahí en la cabeza, ¿listo? Y después lo multiplicas por 5, Ten ese valor ahí en mente, pero párame muchas, ponme mucha atención a lo que te voy a decir. Si tú pensaste en una cifra inferior multiplicada por 5 y te dio menos de 100 mil o 120 mil dólares, tú tienes mente de pobre, imagínate ese tema. El día que yo me enteré y me hicieron ese ejercicio yo dije, wow, mi termostato financiero es muy bajito. Muy bajito y decidí tomar acción por elevar mi termostato financiero. Por empezar a creer que yo mensualmente me podría ganar por encima de 100 mil o 120 mil dólares. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para subir ese termostato financiero? Lo primero vuelvo y te lo reitero, producir más dinero. Ponme un sí ahí en esa sala si te está quedando claro que como sea, tienes que empezar a producir más dinero. Bueno, ese es el paso número uno. Lo segundo, proteger tu dinero. Tienes que proteger tu dinero. El tema es que, wow, la gente, la, miren, los contadores son gente muy hábil protegiendo el dinero. Ellos saben qué impuestos cobran, qué impuestos no cobran, qué impuestos debes pagar. Y tú debes desde ya visualizarte en cómo vas a proteger tu dinero de tantos impuestos y tantas cosas. Porque un día tú te quedas colgado en el tema de pagar impuestos de tu país y la multa que te ponen más adelante es bien Bien grande. Así que protege tu dinero. Lo tercero. Presupuesta tu dinero. Es frustrante ver. Cómo hay una cantidad de personas. Allá afuera en la calle. Que no tienen un presupuesto de vida. No tienen ni idea. Ni idea. En qué se gastan el dinero. No tienen ni idea. En qué se gastan el dinero. Y pues. ¿Para qué es ese presupuesto? Pues. Te voy a hacer un ejemplo. En Juan Valdés. O en Starbucks. La gente toma café. Y ponle que un café. Promedio. Esté costando unos 3 dólares. Busca la edad de tu papá en este momento, busca tu edad y haz un ejercicio, si durante, ponle que uno se toma un café todos los días, o sea serían 3 dólares por 30 días, te da un valor al mes, después lo multiplicas por, 3, por 12 meses y te da el valor al año y después multiplica ese número que te acaba de dar por la edad que tú tienes o la edad que tu papá tiene, por ejemplo, y en ese momento tú dices, si mi papá... Desde que yo nací no se hubiera tomado un café diario, él hubiera ahorrado ya por lo menos, por lo menos le calculo yo unos 50 mil dólares y tú los tendrías en inversión. Ahora no te estoy diciendo que no tomes café, te estoy diciendo que tengas un tope, que tengas un presupuesto y en el momento que llegues a ese presupuesto pues no más café, no te lo gastas más. Porque si tú no presupuestas tu dinero, déjame decirte que estás en la olla. Porque hay una frase célebre de un libro que a mí me encanta. No, la verdad no me acuerdo en qué libro fue. Pero dice, si tú hoy no aprendes a administrar lo que tienes, el universo y Dios nunca te van a mandar más. Así que si tú quieres ganar más dinero y eres de los que dice: yo quiero más dinero, me merezco más dinero, lo primero que tienes que hacer es, e empezar a administrar lo que hoy ya tienes Apalanca tu dinero Deja de hacer marran, deja de hacer alcancías De 5 años, de 10 años más bien Haz alcancías, rompelas cada 3 meses Y ve y las, y las inviertes en un banco Aquí en Colombia hay una figura Que se llaman las fiducuentas Que son portafolios de baja rentabilidad Pero al que tienen acceso todas las personas Me imagino que en el sistema bancario de México También existen esas opciones Y invierte Invierte en educación financiera, es lo más importante, lee libros, edúcate, vea seminarios y haz muchas, muchas cosas por educarte financieramente. Vamos a avanzar, miren ese video a mí me encanta, pero por, la, por, este, por esta sala no se, puede, no se puede ver, así que les voy a poner mi, mi fanpage ahí en... en en el de Facebook, se los voy a poner ahí en el texto para que me sigan, y mañana a las seis y media de la tarde hora a Bogotá, Colombia, se va a poner ese video para que lo oigan, yo ahí le pregunto a mi sobrino, que tiene tres años, ¿para qué sirve el dinero?, y él me responde, para ahorrar, y yo le digo, Tomás, ¿y para qué ahorras?, y él responde, para invertir, imagínate, y tú le preguntas, ¿para en invertir en qué?, y él te dice, en activos, él dice en productivos, es productivos, pero él ya tiene el cerebro acostumbrado a decir en productivos. Y tú le dices, Tomás, ¿y qué te dan los activos en productivos? Y él te dice, ingresos residuales. Y yo le digo, Tomás, ¿y para qué son los ingresos residuales? Y él te dice, para tener libertad. Imagínate eso, tres años tiene Tomás Macía y ese pelado ya es libre financieramente en su cabeza y pues la peladita, mi sobrinita, la jovencita que tú ves ahí al lado tiene tan solo dos años y ella ya está repitiendo eso también entonces imagínate lo que van a lograr mis sobrinos financieramente por la educación que tienen síganme en Facebook y mañana van a ver ese hermoso video colgado en redes sociales para que vean lo importante que es la educación financiera y él dice también que ese dinero que está ahorrando en ese carrito no se lo va a gastar nunca y quiero contarte la historia o seguramente ya la has oído del ganso de los huevos de oro había un campesino que tenía un ganso que le generaba huevos de oro todas las mañanas y él un día pues lo cogió se fue a donde un joyero le preguntó al joyero que si sí, ese huevo sí era de oro y le dijo que sí y el, oye, el granjero se puso absolutamente feliz. tin siguió mirando y empezó a cosechar un marrume de huevos extensísimo. Y el tipo se iba a hacer obviamente millonario. Y un día dijo, ¿sabes qué? Me aburrí. Le voy a sacar todos, todos los huevos a ese ganso. Agarró el cuchillo más grande que tenía en la casa. Se fue a donde el ganso. Lo abrió. Y abrió el ganso y adivina qué. No Tenía huevos. Y lo mató. Te nace esa historia. Y el granjero pues se quedó sin su libertad financiera. Pero esa cuenta. La primer cuenta de administración financiera. Que tú estás viendo ahí. Es la más, la más importante. De todo el dinero que a ti te entre. Deberías estar ahorrando hoy por hoy el 10%. Pero yo no sé si conozcas gente. Que empieza a ahorrar el 10% para hacerse libre financieramente. Y de repente... Se le daña el tubo del agua en la casa, se le pincha o se le poncha una llanta del carro, se le, se le pasan cosas en el hogar y de donde saca el dinero para arreglar esas cosas es de ese presupuesto. Lo que no se están dando cuenta es que cada vez que sacan plata del presupuesto de libertad financiera están metiéndole, haz de cuenta, el cuchillo al gancito. Y no se están dando cuenta que lo que están haciendo es matar su futura libertad financiera. Entonces cuando tú le preguntas a Tomás que cuándo se va a gastar ese dinero. Él te responde nunca. Porque él entendió que su libertad financiera pues es a futuro. Y para poder hacer eso nunca, nunca, nunca debes permitirte tocar ese 10% de tus ahorros. Ahora, ¿a largo plazo el la ahorro? Claro, yo tengo amigos míos, amigas mías que se casaron con unos personajes que yo digo, uff, bueno la boda excepcional, porque los papás generalmente son quienes pagan la boda, y viene la luna de miel, y hay amigas mías, te digo esto en confianza, que hoy en día todavía les deben la luna de miel, todavía no se las han llevado de luna de miel, y yo digo, ¿cómo hiciste amiga para casarte con esta persona que ni siquiera ahorró para tu luna de miel? O sea, si tú no te has casado, Empieza a ahorrar para eso, o empieza a ahorrar para la educación de tus hijos, o empieza a ahorrar para tu futuro financiero. Esa es la cuenta número dos, que se llama ahorro a largo plazo para gastos. En educación, el 10% de tu plata tiene que estar yéndote en educación, ya sea un posgrado, ya sea una maestría, ya sea un doctorado, ya sea un seminario de altísima calidad como el Mastermind. Tú deberías estar hoy ahorrando ya el 10% de tu dinero para ir a educarte en ese evento, el evento más poderoso de redes de mercado. Ahí, aunque ella no se acuerde, yo conocí a Julie. <ríe> Yo ese día le pude dar la mano a Ramón, Camilo Macía me lo presentó y pues yo dije, ley de la atracción, a mí la vida me va a juntar con Julie y con Ramón para hacer grandes cosas. Y veme aquí, el tema de las declaraciones. ¿Pero por qué? Porque ahorré el 10% y me fui para Estados Unidos a educarme el coco en un negocio impresionante. El juego, tú te tienes que consentir, siéntete merecedor, el que está produciendo el dinero o la que está produciendo el dinero eres tú. Entonces, a mí me gustaría saber en esta sala quiénes se hacen un masaje en un spa todos los meses. ¿Quién aquí en esta sala todos los meses va a un spa y se hace un masaje así bien delicioso en un spa? Porque bueno, tú también te mereces. No te mereces gastarte todo el dinero en eso, pero sí te mereces que tú saques el 10% de tu dinero... Y te consientas, al final de cuentas tú eres la persona que está haciendo que tu vida funcione, consiéntete, siéntete merecedor y quiérete a ti mismo, pero bueno, con el 10%, porque es que hay amigas mías que se consienten en exceso, entonces no compran una cartera, sino que compran 50 carteras y se les va la mitad del salario entre carteras, tacones y faldas. Entonces, ten en cuenta que tienes que tener un presupuesto para consentirte. Y esas personas que están diciendo no con carita así bien triste, no se preocupen. Yo era igual y yo no me consentía. yo decía, pero venga, claro, ¿cómo? Y el día que me enteré de esta información, lo que hice fue empezar a consentirme. No se preocupen si hoy por hoy no lo hacen. Preocúpense por de ahora en adelante ir a un buen restaurante. Por ejemplo, ¿saben cómo me consiento yo? Voy a un buen restaurante. Uno que, me, uno que yo diga es de alto nivel, pido la carta, pongo mi brazo en el lado derecho, que me imagino que tú sabes que ahí aparecen los precios, tapo los precios del restaurante y pido lo que yo quiera, y entonces ahí yo digo, wow, me estoy consintiendo porque pido sin mirar, y pido algo que me guste, porque lo que más, una de las cosas que más me frustra o me frustraba a mí, era mirar los precios del restaurante para poder hacer un pedido. Y hoy por hoy voy una vez y me consiento, y consiéntete, eso es lo mejor que puedes hacer, porque tú mereces consentirte. La cuenta del DAR, esa es importantísima. ¿Por qué? Pues porque la gente, tú, tú, hay un, hay un proceso en la vida que das y recibes, recibes y das, y es muy importante que tú ahorres un 10% para el dar. Hace poco, hace poco hubo una calamidad súper fuerte aquí en Colombia, en un lugar que se llama, ay, se me olvidó cómo se llama, pero bueno, el tema en Mocoa, y lo que pasó fue que muchas casas fueron arrasadas por un río que se creció, y probablemente la gente de Colombia que está aquí conectada no pudo hacer una consignación en dinero porque ni siquiera tienen dinero para salvarse de ellos. Yo entendí en este negocio que si tú te quieres salvar y salvar muchas vidas, primero tienes que salvarte a ti para poder donar y salvar otras vidas. Y para bolas a lo último, el 50%, wow, solamente el 50% debe irse en tus necesidades. ¿Qué es necesidades? La renta del... Del, del apartamento, el pago mensual de tu carro, eh, por ejemplo, eh, la comida, el mercado, las necesidades básicas de tu casa, eh, pues deben ir solamente del 50%, y ahí es donde yo sufrí bastante, porque cuando yo hice mi presupuesto, después de enterarme de esta información, te cuento algo, me daba que en necesidades yo me gastaba el 110% de mi dinero, o sea, me gastaba más de lo que me ganaba, y no sé si te pase a ti o conozcas gente allá afuera, en la calle, en México o en Colombia, que se gasten más de lo que se ganan. Pero tres años después te quiero contar una noticia muy importante, muy importante. Y es que después de administrar bien mi dinero durante tres años, hoy mi cuenta de necesidades va en un 57% y mi cuenta de libertad financiera va en un 27%. Eso a mí me encanta y me fascina. Que esto es un proceso, pero que al final el futuro tuyo y de tu familia financiero va a ser supremamente exitoso. Si y solo si administras las cuentas como las estás viendo ahí en pantalla, ¿listo? Ahora, mira la regla número uno para la riqueza. Esa a mí me fascina. Entiende una cosa, para mí, Sebastián Rodríguez, la regla número uno para generar riquezas, págate siempre a ti mismo primero. Ese 10% del que te acabo de hablar tiene como unas estadísticas por encima. ¿Cómo funciona el tema de las estadísticas? Gente que nunca se entera de esta información, agradecele a la persona que te mandó esta sala virtual porque hoy tú te estás enterando que debes ahorrar. Porque si nunca ahorras, si nunca ahorras el dinero, vas a morir en un tema que se llama la miseria absoluta. Gente que nunca se entera y está en el cementerio así, sin haberse enterado nunca de esto. La gente pobre, uff, estas tenaz. Es gente que se entera que hay que ahorrar el 10% o al menos algo y nunca lo hace. O sea, tenaz, que tú te enteres de esta información y no lo hagas. Pero mucha gente le pasa eso. Clase media es personas entre el 0 y el 9% de ahorros. La clase media ahorra entre un 10 y un 14%. La clase alta ahorra entre un 15 y un 19%, los ricos entre un 20 y un 25% y la posibilidad de millonario es gente que ahorra un 26% o más. Creo que cambié los números, pero bueno, en fin, lo importante es que tienes que enfocarte en ahorrar y ojalá como yo ahorres el 27%. En algún momento de tu vida te vas a hacer millonario si te pagas a ti mismo primero. Porque hay amigos míos a los que yo les cuento esto y les digo, bueno, lo importante, amigos es que tú, antes de pagarle a los bancos, antes de pagarle a tu tía, antes de pagarle a una cantidad de gente, tiene algo claro. Al primero que hay que pagarse es a uno mismo. Siempre. La gente dice, no, es que no me alcanza para ahorrar te aseguro que si lo que haces al recibir tu primer del dinero al primer día del mes es ahorrar, te aseguro que como sea sobrevives, simplifica tu presupuesto y vas a ver que lo vas a poder hacer y vas a poder así como yo en los próximos 10 años volverte no millonario sino multimillonario porque lo que va a pasar en Oriflame va a ser una cosa gigantesca, gigantesca, gigantesca. Y te digo algo, el propósito para el dinero, esto es impresionante, pero la gente... Yo he visto conferencias aquí en Colombia, y yo le pregunto a la gente, levanten la mano las personas que como yo, dicen que el dinero compra felicidad. Y entonces pues yo levanto la mano, y a veces pasa que en un salón de 60 personas, hay gente que no levanta la mano, hay gente que se queda con los brazos cruzados y dice... Mm, Terrible la forma de pensar de ese joven. Yo te quiero decir una cosa. Mi taxista de confianza aquí en Bogotá, un señor excepcional. Él, cuando yo tomaba alcohol, él me acostaba en mi cuarto. Una confianza que nos tenemos impresionante. Hoy, él tiene el peor sistema de salud de mi país, Colombia. Que se llama el CISBEN. Y él duró ocho meses en una clínica. Y la hija tuvo que demandar al Estado una cantidad de veces para que lo operaran de la vesícula. Hoy por hoy, él está en otra clínica esperando que le hagan una cirugía del corazón. Y la hija sigue demandando al Estado para que operen a su papá del corazón. Es muy probable o caben las posibilidades que al señor Francisco Merchán, mi taxista, le dé un paro al corazón. Y te pregunto algo. ¿Tú crees... Que cuando Francisco Merchán le dio un infarto, y Dios no, no haga esto, pero el señor Merchán se muera. ¿Tú crees que la hija se va a poner triste? ¿Sí o no? Yo diría que sí, cuando a uno su papá se le muere, pues uno se pone supremamente triste. Y ahí viene el punto, de que si él tuviera el dinero para pagar una un sistema de medicina como la prepagada, pues seguramente ya lo hubieran operado hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y ahí yo entendí que el dinero es supremamente importante para la vida, que el dinero se hace que tú seas responsable en la producción de ese dinero y no solamente en eso, sino en la administración de tal. No esperes a que en tu casa suceda una situación de esas para que tú te enfoques en cambiar tu realidad financiera. ¿Y por qué? Pues uno, estilo de vida tuyo y de tu familia. Aquí en Colombia hay un rol en las familias, no sé si en México también sucede, me confirman si sí, sí, pero en Colombia hay una hay un rol que, en la familia que se llama la ama de casa. Son mamás que no trabajan pero se encargan de todo el tema del hogar, del aseo, de estar bueno. Y pues lo, lo triste de eso es que a esas personas no les dan un, un sueldo, no les pagan mensualmente. Y eso sí trabajan incansablemente. Mi madre era una persona eh, una persona de esas. Y... Y yo veía que a veces yo llegaba acá y mi mamá estaba supremamente cansada porque tenemos una casa muy grande. Y yo tomé la decisión radical un día de empezar a trabajar juicioso para poder aportar en mi familia y contratar una señora que, que apoyara a mi madre en ese tema. Y hoy por hoy, mi mamita hermosa de mi corazón, ustedes la ven y ella se la pasa estudiando inglés, se la pasa tejiendo con las amigas se la pasa de viaje a la finca de mi hermano aquí cerquita de Bogotá y yo entendí el día que co pudimos contratar a una señora que viene y nos apoya con el tema del aseo en la casa que la vida le cambió a mi mamá y no solo pretendo cambiársela con eso mi mamá quiere una camioneta gigante quiere vivir en yo no sé dónde quiere yo por mis papás hago lo que sea y yo estoy dispuesto a trabajar incansablemente inclusive hoy en Colombia es festivo imagínate, hoy en Colombia es festivo pero yo trabajé todo el día y mi papá entró a mi cuarto y me hizo cara de, ¿y usted por qué está trabajando hoy? Pues pues muy raro, ¿no? Yo no sé si a ti te parezca raro que alguien esté trabajando un día que, que es fiesta, un día que no hay que trabajar. Pues yo trabajo incansablemente, inclusive por él. Mi misión en la vida con toda es cerrar negocios lo suficientemente grandes para que mi papá pueda renunciar a su trabajo. Él ha trabajado en un empleo bueno, pero que eh, lastimosamente no ama y pues yo quisiera que mi papá hiciera lo que ama durante sus últimos años en la vida y por eso es que yo trabajo incansablemente, porque quiero pensionar a mi papá y a mi mamá como se lo merecen y si tú quieres hoy en día un sueño o tienes un sueño como el mío, regálame a mí un, un 8 en, esa, en esas pantallas para saber que tú tienes sueños grandes por ti, tu familia y probablemente si tienes hijos, por tus hijos, ¿listo? Contribución ya te hablé No esperes a que suceda la próxima crisis No esperes a que suceda algo grave Para que tú tengas que ahorrar dinero Y apoyar Ten un presupuesto Para que un día que llegue alguien a pedirte dinero Por una situación que acaba de pasar Tú tengas dinero para apoyar esa causa Por la persona en que debes convertirte Cuando tú quieres volverte millonario Millonario, millonario, millonario La gente te hace bullying Te la monta te van a tratar mal, te van a decir que estás loco, te van a decir que no lo puedes lograr, pero tú debes convertirte en una persona de carácter para poder volverte una persona adinerada y cambiar así la vida de millones de personas. Por los problemas que resuelves, imagínate, esto es impresionante, pero cuando tú... Empiezas a volverte millonario, resuelves no solo muchos problemas en tu casa, sino problemas a nivel mundial, problemas de otras personas que tú nunca te esperabas resolver. Y te lo digo que, aunque hoy no soy millonario, con el dinero he podido cambiar muchísimas realidades de mi familia y de gente cercana a mí. Y ha sido muy gratificante para mí poder contar con dinero para que la gente se apoye con eso. Y el valor que añades a otros, mira, es impresionante. Cuando tú esta información no solamente la, la estudias, la aprendes en una sala virtual como esta, sino que la aplicas en tu cabeza y se la enseñas a otros, te aseguro que como hoy, por ejemplo, una sala virtual de 222 personas a la que fui invitado por la número uno Gracias Julie porque me estás permitiendo liberar mi, mi, mi Dharma en la vida, que es cambiar la vida de millones de personas. Y gracias a este tipo de cosas es que yo creo fielmente en que mi visión se va a poder cumplir. Imagínate el baño, el valor. Si yo no hubiera tomado la decisión de educarme en la cabeza, de meterle con toda, de pasar por encima de lo que tuviera que pasar, nunca estaría yo aquí en este momento hoy añadiéndote el valor que te estoy añadiendo. Y para mí... Es supremamente gratificante estos momentos. es ¿eh? Mira, se me pone la piel de gallina y me dan ganas de gritar y ponerme supremamente feliz, pues porque tú 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 al cambiar tú impactas la vida de millones de personas. Y por eso tienes que tomar la decisión de cómo sea, cómo sea, cómo sea, cambiar tú, cambiar tu realidad financiera e ir a otro nivel, porque te lo juro que vamos a cambiar la vida de muchísimas personas a través de este proyecto. Te lo puedo jurar. Quieras o no, eso va a suceder, ojalá seas de esos líderes que junto a mí va a impactar la vida no de miles, sino de millones de personas en Latinoamérica. Y esta declaración hazla todos los días, no solamente todos los días, sino cada vez que recibas billete, que recibas dinero. Cuando te paguen las comisiones de Oriflame, tú tienes que decir, yo soy un imán para el dinero, mirar hacia arriba y decir, gracias, gracias, gracias. Te voy a contar una cosa que a mí me pasaba. Yo, yo, cuando me encontraba monedas de pequeños valores en Colombia, no sé, pues no sé en pesos mexicanos cuántos será, pero yo me encontraba monedas de muy poca plata en Colombia. 50 pesos colombianos no es nada de los pesos mexicanos, o sea, es muy poquito dinero. Y cuando yo veía esas monedas chiquiticas, lo que yo hacía era seguir derecho, o sea, yo miraba las monedas y yo seguía derecho como si, o sea... Yo decía, qué oso, qué, qué pena recoger esa moneda tan chiquita. Hoy por hoy, cuando entendí que yo soy un imán para el dinero, yo veo una moneda, así sea la más chiquita de todas, me agacho, miro que nadie la vaya, si no los empujo, recojo la moneda, la agarro en mi mano y digo, yo soy un imán para el dinero, gracias, gracias, gracias. Agradece todo el tiempo por todo el dinero que estás llegando a tu vida. De pronto, yo, yo creo que esto solo pasa en Colombia, Confirmenme ahí si en México ustedes también a veces dejan billetes eh, en los pantalones. Ustedes también dejan billetes ahí en los pantalones. Entonces un día se van a poner el pantalón y se encuentran dinero que han dejado otros días ahí en el pantalón, ¿verdad? Entonces uno se mete la mano en el bolsillo y se encuentra un, un dólar o un peso, lo que sea, y uno dice ¡Wow! ¡Qué nota! ¡Me encontré plata! Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer es decir yo soy un imán para el dinero, gracias, 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 y lo segundo es que ojalá ahorres el 100%, porque lo, lo que normalmente la gente hace es que no contaban con ese dinero y van y se lo gastan. No, pues tú ya sabes que preferiblemente ahorralo, si ya no contabas con ese billete, pues ve y lo metes en tus ahorros para que te generen rentabilidad. Y esa es una declaración importantísima. Y esto fue algo poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo que entendí en el seminario financiero en el que yo asistí. Y, y fue impresionante porque la de estos de este es el, los siete pasos para generar riqueza rápida. Y en eso se basa todo el seminario. El primer paso para generar, ¿a quién le gustaría en esta sala generar riqueza rápida? Dime ahí si tú estás oyendo esto, si te gustaría generar riqueza rápida en tu vida pero si te gustaría, estos son los 7 pasos que tienes que aplicar desde hoy en tu vida para hacerte rico rápidamente. Lo primero es tener mentalidad de riqueza, rap eh, mentalidad de riqueza rápida o ganadora. ¿Qué significa eso? Eh, tú vas a estar eh, normal, andando en la calle y vas caminando, y por ejemplo, si un día te levantas en tu casa, Primero que toda la gente en la casa, si tú vives con tu esposo o con tu esposa, levántate todos los días primero, ¿sí? Y cuando te pares de la cama dices, sí, gané, me levanté primero. Si te lavas los dientes primero que tu esposo, sí, gané. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Eh, camino muy rápido. ¿Saben qué hago yo? Muy chévere. Yo llamo a mi mejor amigo. Y yo lo cojo así en el celular y yo, aló, mejor amigo, ¿cómo le ha ido? Le gané en llamarlo. Y el tipo nunca ha entendido por qué yo le digo eso. Ah, bueno, ¿cómo está? Hablamos un ratico, tú, tú. Y al final, cuando se está terminando la llamada, yo le digo, amigo, amigo, amigo. ¿Y me dice qué? Y yo le digo, le gané en colgar. Y pum, cuelgo la llamada. ¿Le gané o no le gané a mi amigo? Claro. Y tú debes estar pensando todo el tiempo que tú eres un ganador, que tú eres un ganador. Camina más rápido que la gente. Si hay un par de viejitos que van para un ascensor, de ancianos que van para un ascensor, tú lo que haces es tú me empique, te vas corriendo y te pasas a los ancianos. Y dices, sí, le gané a los ancianos en llegar al ascensor. Pero bueno, como, como tú eres, me imagino que una persona decente como yo, después pides el ascensor y los dejas pasar primero a ellos. Y dices, eh, le gané a todo el mundo en darle paso primero a los viejitos. Entonces tú tienes que empezar a buscar espacios en donde tú seas consciente que eres ganador. ¿Listo? Lo segundo. Ay, no he corregido esta presentación, ¿sí? Eh? Entrega masivamente tus dones y tus tales, tus talentos. ¿Listo? Tú tienes que pararte en negocios que te posicionen para la riqueza o en empleos que te posicionen para la riqueza. Y cuando tú puedes entregar masivamente tus dones y tus talentos, te puedes hacer multimillonario y generar riqueza rápida muchísimo más rápido. Lo otro es el momento. ¿Por qué el momento es importante? Porque tú... No solamente es el momento en el que te vinculas en un negocio y pues todos sabemos que ahorita hay un negocio que se llama el negocio del siglo XXI en el que sí o sí la gente va a estar y tú por estar hoy en Oriflame ya le estás ganando la carrera a mucha gente. En ese entonces tú, tú te paras el momento. Pero algo que yo he entendido es que no es tan importante el momento del negocio sino que es más importante el momento que tú tienes en tu vida. El momento en que tú tienes en tu vida. y es, es importantísimo que tú... Te enfoques en ser una persona de momento. Si tú quieres ser un líder, vuélvete líder. Enfócate en leer de liderazgo. Tú tienes que volverte una persona de momento para que el día que un negocio llegue a tu vida, tú lo despegues y lo hagas como tienes que hacerlo. Sistematízalo. Tú tienes que tener un negocio en donde lo sistematizas. ¿Qué significa eso? Tú al principio de un negocio trabajas in the business, o sea, en el negocio. Y luego de un tiempo te tienes que enfocar en trabajar On the business, o sea, que tú como un helicóptero revises tu tema, ¿sí? Y estés allá abajo, revisando, revisando que todo esté funcionando muy desde arriba. ¿Listo? Eso es un sistematización. Sistematízalo. Duplícalo. Tú tienes que tener un negocio. ¿A quién le gustaría en esta sala tener un negocio que mientras está dormido, venda solito? ¿A quién le gustaría estar durmiendo así en la cama delicioso y que el negocio facturara y facturara solito? pues tienes que tener un negocio duplicable, ¿listo? Tú tienes que tener un negocio que en algún momento dado se puedan vender y comercializar tus productos sin que tú estés presente. Apaláncate. Mira, la frase favorita de los multimillonarios es el apalancamiento. Y tú tienes que tener en tu mente siempre cómo alguien puede hacer esto mejor que yo. Y finalmente, si tú tienes un negocio grande, véndelo. Aquí en Colombia pasó, había una cervecería muy grande que se llamaba Bavaria, Llegó una multinacional llamada SAP Miller y boom, ellos vendieron la compañía. Sin embargo, yo no sé tú, Julie y Ramón y las personas presentes en esta sala si ya se dieron cuenta que los siete pasos para generar riqueza rápida están contenidos en nuestro proyecto de emprendimiento. Si tú te diste cuenta de eso, por favor confírmame que en este negocio te diste cuenta que están los siete pasos para hacerlo, Oriflame cuenta con esos 7 pasos, para que tú te hagas rico rápidamente, y hay gente que sigue buscando otras opciones, yo no entiendo por qué, pero te voy a decir algo, el paso número 7 aquí no pasa, ¿sabes por qué no pasa?, porque tú construyes un activo productivo gigantesco y lo heredas, Tú al morir, si en el momento que tú mueras construiste un muy buen negocio, no lo vendes porque lo heredas a tu familia y los dejas libre financieramente. Imagínate lo importante que es este negocio. Yo por eso es que amo el MLM, el Multilevel Marketing. Yo amo, adoro. Admiro, hecho yo me doy la vida entera por este negocio y porque la gente entienda que a través de las redes de mercadeo y de Oriflame es la forma más eficiente de lograr la tan anhelada libertad financiera. Entonces, ¿ya te diste cuenta que estás montado en la mejor industria, que estás montado en el mejor negocio y no solo eso, sino que estás mojado, montada o montado en la mejor empresa? Wow, imagínate, MLM es multilevel marketing, o sea, redes de mercadeo en inglés, pagos multinivel, y el tema es ese que estamos en el mejor negocio, en el negocio del siglo XXI, y hay gente que sigue en la calle buscando oportunidades, hay gente que realmente sí está dispuesta a hacer lo que hay que hacer para que en estos negocios se vayan a otro nivel. Y tú debes ser el encargado de mostrarle a la gente cómo a través de estos negocios se hacen libres financieramente. ¿Te está quedando claro a través de esta charla financieramente esto? Espero que sí. Te voy a hacer un resumen ya para despedirme, porque bueno arrancamos un poquito tarde y no me quiero demorar más de una hora. Pero te quiero dejar claro, ¿qué tienes que hacer ahora? Lo primero que tienes que hacer es ponerte metas mensuales, semestrales y anuales en cuanto al dinero. Y lo primero, lo primero que tienes que hacer, por favor, es hacer un presupuesto de tu vida. Si no sabes hacer un presupuesto, hay alguien, es un santo. Hay un santo en el mundo que sabe todo. Se llama San Google. Tú pones en Google cómo hacer un presupuesto y ese personaje te saca una cantidad de cosas de cómo hacer tu presupuesto. Pero por favor, por favor, haz un presupuesto. Segundo, genera excedentes de dinero, como sea, como sea. Y ojalá sea a través de Oriflame. Que tú empieces a generar excedentes de dinero en tu vida Y simplifica, ¿no? Pues bájale a, bájale a la rumba, bájale a la yo no sé qué Bájale, bájale a las cosas, a los costos en tu vida Que cuando tú pagues el precio hoy, mañana Como yo vas a entender que haber pagado ese precio De simplificar tu vida va a ser supremamente gratificante Tercero, enfócate en los 5 en los, en los IQs financieros Enfócate en esa vaina ¿Cuáles son los 5 IQs financieros? Pues bueno, si no los anotaste, de malas, porque aquí yo no te voy a recordar ese tema. Lo cuarto, así como yo hice con Tomás, mi sobrino, y Alicia, mi sobrina, enséñale a tus hijos que el dinero es para ahorrar, ¿bien?, Enséñale para que la gente en Latinoamérica deje de pensar que el dinero se usa para comprar o para gastar o para lo que sea. Enséñenle a sus hijos y enséñenles a ustedes mismos que el dinero se usa para ahorrar y luego para invertir. Y bueno, mañana síganme en Facebook en Tiana América para que, para que lo logren mirar y pues se den cuenta que, que es impresionantemente lindo lo que mi sobrino aprendió sobre el dinero. Lo quinto, sal y empieza a manejar las cinco cuentas, las perdón, las seis cuentas. Si no puedes con todas, maneja al menos la de libertad financiera. Págate siempre a ti mismo primero y mes a mes esfuérzate por empezar a crear las otras cuentas, esa es la clave, no importa si hoy no puedes, déjame decirte que es la realidad de mucha gente en Latinoamérica, mucha gente en Latinoamérica hoy no puede ahorrar más del 10% y probablemente a ti te pase lo que me pasó a mí durante muchos años y era que yo no podía ahorrar el 10%, pero después de un momento a otro te puedes empezar a ahorrar ese dinero y a hacerte muy feliz y hacerte libre financieramente. Sexto, cambia tu forma de pensar sobre el dinero. Si tú fuiste de los que dijo que la plata no daba felicidad, empieza a pensar diferente sobre el dinero. ¿Por qué te lo digo? Eh, aquí, en Colombia, lastimosamente, bueno, en México también sucede, creo, eh, la gente dice que la gente adinerada aquí son traquetos. No sé si en México reconozcan ese tipo de perfiles de personas, que son aquellas personas que por la droga o la, la, extra, la, la exportación de sustancias psicoactivas lograron con, conseguir muchísimo dinero y debido a eso pues entonces ahora cada vez que alguien tiene mucho dinero la gente aquí en Colombia dice ¡Ah! Ese mínimo es traqueto entonces te voy a contar una historia aquí de mi casa que mi mamá no me oiga mi mamá, no mentes que me oiga mi mamá hace poco llegaron unos vecinos al barrio y bueno son los únicos en el barrio que tienen puerta automática para entrar a la casa bueno, ese es el tema, ¿bien? Y cuando llegaron, mi mamá dijo, ¡Ay, ese fijo es traqueto! Y ellos pusieron en el primer piso una fábrica de mermeladas. Y mi mamá un día pasó por ahí y llegó y me dijo, ¡Tian, ¿sabes qué? Yo paso enfrente de esa casa y a mí no me huele a mermelada. Imagínate ese tema. Y bueno, mi mamá aquí en diciembre hace muchísimos ponques, o sea, ya vende ponqués y hace muchos ponques. Entonces yo le pregunté, yo le pregunté, o tortas, hace muchas tortas, entonces yo le dije a mi mamá un día, mamá, si el día que tú haces muchas tortas, yo me paro en la puerta de la casa y o huelo y hago así, huele a pon qué a torta, sí o no, y me dijo no, entonces yo le dije, entonces por qué, por qué carajos, por qué demonios, la casa del vecino va a oler a mermelada. ¿Sí me entienden? Entonces yo digo, pues no, el tipo tiene un negocio y pues un negocio serio. Entonces imagínense ese tema. Y pues hay una, por ejemplo, la, la gente dice a veces es mejor ser pobre, pero honrado. Dicen por ahí. Y yo, bueno, no, tenaz, hay gente que hay una hay gente que dice, es más fácil que un camello entre por la aguja de un. por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y yo digo, bueno, o sea, hay cosas, por ejemplo, te voy a dar el mejor tip. Yo no sé si en México pase lo mismo, pero cuando los niños cogen dinero con las manos, los papás les dicen, ve y te lavas las manos que las acabas de coger dinero y debes tener bacterias. ¿En México pasa eso? Confírmenme. Porque aquí en Colombia pasa. Y en el inconsciente de los niños está quedando que... Imagínate, en el inconsciente de los niños está quedando que el dinero es sucio. Entonces... Tú deberías decirle más bien a tu hijo, eh, bueno, eh, lo que mejor debes hacer hijo es que de pronto a lo largo del día has obtenido bacterias en tus manos, ve y te las lavas, pero no les digas que es por el dinero, porque le va a quedar insertado en su chip que el dinero es sucio, entonces pilas con eso y con miles de cosas más que hay que cambiar sobre la forma de pensar sobre el dinero. Busca, séptimo, busca negocios y trabajos que te permitan posicionarte para la riqueza y ese nos enlaza con el octavo, asóciate como sea, como sea, como sea a Oriflame, que para mí Sebastián Rodríguez es la mejor red de mercado después de haber estado en una tres años, después de haber estudiado más de diez compañías y hoy trabajar para ella, te digo, la única mejor compañía. La mejor compañía, perdón, en la que yo he podido estar desde muchas perspectivas es Oriflame. Y yo no sé si tú te, das desde, te te recuerdes, pero yo soy empleado de la compañía. Yo hoy por hoy trabajo para la compañía. Y si a ti te gustaría tenerme debajo en el negocio, por favor prepárate como el mejor líder. Porque yo, Sebastián Rodríguez, me voy a firmar. Con la, me voy a asociar en este negocio cuando salga de mi empleo con el mejor líder que exista en esta compañía entonces ya la competencia por lo visto no solo está en Colombia sino que se fue para México así que pónganse pilas pónganse juiciosos pónganse como sea que yo por lo menos yo en unos 3, 5 años estoy saliendo a hacer el negocio y tú decides hoy según tu actuar y tu demostración de liderazgo si quieres o no que me firme contigo mi gente linda de Latinoamérica, mi gente linda de Oriflame, Colombia, México y las demás países que se conectaron, les agradezco enormemente por este espacio, soy muy feliz dando estas capacitaciones, soy muy feliz Julie y Ramón por darme esta oportunidad porque ha sido un tema de lucha en mi vida gigantesco llegar a donde estoy y hoy hoy decía, me decía a mí mismo, me felicitaba a mí mismo y me decía... Felicidades Sebastián por estar donde estás, por haber sido contactado por la número uno, porque gracias a este trabajo que has hecho en tu vida es que estás donde estás y que la número uno te está contactando, mi Yuli te admiro, te respeto y pues digamos que dentro de, mi, dentro de mis personas que he visto ahí como para entrar al negocio, tú has sido una de esas que me llama bastante la atención, entonces te agradezco, te honro a los dos desde el día que los conocí en el Mastermind, bueno, se convirtió en una cosa muy linda para mí y pues hoy por hoy trabajo con ustedes y de verdad mil gracias por el espacio, los admiro un montón, un montón, un montón, un montón y de nuevo gracias por el espacio, creo que nos vemos en ocho días, ahorita me confirman, pero bueno, mi gente, los quiero mucho, descansen porque sé que en algunas ciudades ya es muy tarde en México y bueno, de corazón, agradecido con la vida, con ustedes y, y nos vemos pronto en esta sala virtual. Saquen ese negocio adelante que hay mucha gente esperando que es una oportunidad como esta en sus vidas. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Chao, chao. Uh -huh. ¿Será que ahora sí tienen sonido? No, no tienen sonido.